0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 61 do podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. A nossa entrevistada é artista plástica e empreendedora nata. Autêntica e criativa, ela foi uma das idealizadoras de um dos mais bem-sucedidos coletivos de artistas e designers no Brasil, o coletivo Amor de Madre, cuja ideia nasceu em meados dos anos 2000, nos corredores da FAAP em São Paulo, e posteriormente conquistou o mundo. Durante a nossa conversa, ela contou em detalhes os bastidores de como nasceu o coletivo Amor de Madre, relembrou os projetos, viagens e exposições em Dubai, nos Emirados Árabes e em Pequim, na China, falou sobre a Can City, projeto com designers que construíram móveis utilizando alumínio extraído de latinhas de cerveja e revelou como foi o processo de encerramento do coletivo. Sempre em busca da inovação, a nossa entrevistada levou sua experiência no mundo das artes plásticas e design para a biotecnologia. Nesta entrevista, ela falou sobre o seu atual momento em que lidera uma startup de biotecnologia, a Fon Life, que apresenta soluções simples e de baixo custo para despoluir as águas dos mares e rios. Ela também deu uma prévia sobre a parceria com a empresa Oka Biotecnologia, que cria bioembalagens que podem ir ao forno, ser descartadas nas composteiras e também são comestíveis. É incrível! E é com muita alegria que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão. Olívia e Faria, a Olívia do coletivo Amor de Madre e da FonLife, a irmã da Ágata, a mãe do Pedroca e da Nikita, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Olívia Iassudo Faria. Tudo bem com você, Olívia? Tudo ótimo, lindão. Como você está, Paulo, querido? Muito bem, Olívia. Olívia, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. É, muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast, Olívia, para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 20 de abril de 2021.
1: Eu estou falando de São Paulo desde 20 de abril de 2020, na verdade, porque a gente não pode sair de casa.
0: Nossa, é verdade. Já completando um ano aí de, de... um pouquinho mais até de um ano aqui de pandemia, porque aqui em Belo Horizonte desde o dia 18 de março, e aí para você foi a partir de, de abril? de Eu
1: acho que foi 24 de março, mas eu já estava em casa porque minha pequena tinha ficado doente, mas é só uma brincadeira, porque eu estou falando de São Paulo, eu amo São Paulo, sou daqui, mas eu queria mesmo estar tá viajando agora.
0: É, então, mas vamos viajar aqui no podcast Outra Visão, que você vai relembrar algumas histórias das suas viagens pelo Brasil e pelo mundo, tá bom? Vamos,
1: sim, então.
0: <risos> Olívia, eu quero também começar aqui nossa conversa você compartilhando comigo aqui com nossos ouvintes a história sobre o nascimento do coletivo Amor de Madre, que eu sei que começou lá na FAAP, Faculdades, a, é, Armando Álvares Penteado, onde você estudou e de lá esse projeto do coletivo Amor de Mãe foi para o mundo. Me conta um pouco sobre esse ponto de encontro aí que vocês criaram lá na FAAP. Me conta que ano que foi isso? O que, que você pode relembrar para gente?
1: Olha, não lembro muito bem o ano. Eu acho que foi 2006. É, realmente, não eu tenho uma memória fária com um calendário calendário, assim, mas na faculdade, entre meu grupo de amigos, estava eu, o Amauri que é o amor da minha vida, meu irmão, e a Naná também, minha irmã, eu falo que ela não era meu braço direito, era esquerdo, pernas e braços, é, a gente estudou junto na FAP, e quando a gente estava na faculdade, no começo da faculdade, Teve um, uma espécie de concurso, uma apresentação de trabalhos de artes, aonde todo mundo se inscreveu para fazer o seu trabalho numa área da faculdade. A gente estava começando e a gente queria participar também, o tema do daquele ano era como viver junto, numa discussão ali de bates. E a gente ficou enlouquecido, porque a gente adorava falar sobre isso. Essa era uma questão muito da nossa vida, né? Sobre como ver junto, as nossas diferenças, as nossas similaridades o que que fazia a gente ficar próximo um do outro, as questões de pertencimento, né? A gente sempre queria fazer parte. E a gente queria fazer parte daquele projeto também. E começamos a pensar como que a gente poderia participar e uma das coisas que a gente levou em consideração foi encontrar um lugar que fosse pouco popular para que a gente tivesse uma oportunidade, de fato, de ganhar esse espaço. E acabamos escolhendo uma área que ficava num corredor, e na época quando a gente estava medindo, o amauri já comentou que era do tamanho da sala dele. E daí que surgiu essa primeira ideia de levar a sala da casa dele para a faculdade. Então, levamos toda a sala da, facu- da casa dele para a faculdade, e durante uma semana a gente ficou sentado nessa sala, que era a sala da casa dele, no meio do corredor. Uhum. E a nossa proposta ali era não propor nada. Então, a gente não via nem como a gente poderia propor alguma coisa. A gente tinha acabado de chegar, né? O que a gente queria realmente era oferecer ali um espaço de troca. E não tem o que, que a gente precisa para poder começar a trocar? Né? O que, que gera, promove esse diálogo? E a gente identificou que era um espaço gostoso para sentar né, naquele momento e era o que a gente estava oferecendo ali. Aí, no primeiro dia, já de cara, as pessoas foram chegando, né? foi um pouco daquele estranhamento, no... aí, no segundo dia, o negócio já estava bombando, já tinha tanta gente que até o pessoal da casa do pão de queijo ali, que era a lanchonete da, da FAAP, acabou oferecendo para a gente um patrocínio, eles davam para a gente o pão de queijo e ficava uma pessoa ali tirando notas na nossa sala para quem quisesse um cafezinho para que eles pudessem ser, quase continuar o serviço deles, porque o ponto de encontro que antes era a lanchonete, e um dia ela já teve uma diminuição de pessoas por conta da nossa sala. Olha. E foi um trabalho assim, maravilhoso, assim, muito simples, muito verdadeiro, E que deixou muito claro o quanto a gente se dava bem, o quanto a gente tinha para trocar e a vontade que a gente tinha de seguir isso, né? E no desenvolvimento do nosso trabalho dentro da arte. Aí, obviamente, a gente foi desenvolvendo outras coisas, tá? Eu acabei saindo da faculdade mais cedo, não fiz o o, o último ano, engravidei, fui ter meu. Qual que era o curso? Só
0: para a gente registrar, Olivia.
1: Era artes plásticas. E aí, na época, eu engravidei, tive meu filho, e aí as coisas mudaram, sabe? Não tinha mais essa vontade de sentar na aula, voltar. Eu até brincava com os meus amigos que eu tinha feito uma obra de arte muito melhor, então não via mais sentido nas outras. E aí, disso, é, veio também né todas essas questões relacionadas a, ao amor materno, né que deixa isso, é, torna tudo possível, né? E essa confiança que a mãe tem no filho, que deposita essa estrutura que uma mãe pode dar para um filho. E quando a gente via isso dentro do mercado de arte, que precisava ser verdadeiro também, né? O artista coloca o filho dele no mundo, ele acredita ali no trabalho dele como tal, tem essa mesma relação. E, bom, fomos questionando, né, o mercado de arte, como ele era, era a relevância, como que a gente poderia trazer arte nos pequenos objetos, no cotidiano. E aí foi indo, daí nasceu o coletivo Amor de Madre, que nasceu em 2009, primeiro, na garagem da casa da mãe da Naná, onde a gente ficava nessa discussão ali na, na garagem. Começamos a desenvolver produtos, ideais, de como a gente levaria o negócio. Em outubro de 2009, abrimos a loja. E no ano seguinte, em novembro de 2010, abrimos a galeria de design, né, essa discussão design-arte. E no ano seguinte, a gente já entrou. No, no mercado internacional participando de feiras de arte e design que aí que realmente deslanchou e a gente foi descobrindo os nossos interesses né e o mais maravilhoso para a gente dentro dessa realidade de ser rapidamente absorvido pelo mercado internacional uhum. passava pelo fato de que todo mundo falava que não ia dar certo né isso é, uma, é um clássico do empreendedorismo né não vai dar certo e aí cada hora é uma coisa que não vai dar certo. E uma das coisas que todo mundo pisou a gente que não ia dar certo era o nosso nome, é. que pra mim é o nome mais lindo do mundo, né? Porque tem as coisas mais importantes, o coletivo, o amor e a mãe. Mas todo mundo falava, ah, ninguém vai falar o nome inteiro. Todo mundo falava, ah, ninguém vai lembrar. Todo mundo lembra até hoje. Ah, não, não consegui internacionalizar nunca. Imagina, a gente rodou todos os continentes Literalmente, né? a gente fez
0: exposição em todos os
1: continentes e...
0: E, o nome... e todo mundo
1: falava Perfeitamente
0: E o nome, a inspiração do nome Foi sua? Você que, que Sugeriu o nome? Como é que foi essa, esse nascimento Do nome?
1: O nascimento ele foi um agrupado de coisas Como tudo que a gente fez lá Uma das pessoas que fez parte Do nascimento do amor de madre Era meu sócio na época, o Ivan, que também tinha essa relação com, com o amor de madre, isso era muito próximo do trabalho dele também, ele tinha é, trabalhado com essas questões relacionadas ao amor materno, é, só que a gente conseguiria trazer essa relação maior, sair desse, dessa relação o laço, laço mãe e filho ali na, no restrito da palavra, né? Uhum. Ampliar. E, e aí, bom, de toda essa troca nasceu. O Coletivo Amor de Madre, em tudo, ele sempre foi uma coisa coletiva, ele sempre foi colaborativo. Isso a gente trazia até no logo, né? Essa coisa da construção, um pouco. É, o logo, ele era uma série de tijolos, né? Que iam se levantando, todos eles, é, de formas diferentes, em direções diferentes, de cores diferentes, mas unidos eles criavam essa
0: unidade. Olívia, e vocês tiveram uma galeria é, num endereço super, assim, é, com super é, legal em São Paulo, ali na rua Estados Unidos, né? pertinho da, da Rebouças, com grande visibilidade ali. Como é que foi esse momento do coletivo Amor de Madre com o espaço de vocês da galeria? Foi a partir dessa, desse espaço também que você ganhou essa essa penetração internacional que você que você desejava você e o grupo de pessoas
1: olha eu tenho certeza que estar ali nos jardins faz uma diferença né infelizmente ainda existe uma relação e naquela época tinha ainda mais assim elitista do espaço mas é engraçado que assim a gente começou a chamar atenção quando a gente era uma portinha nos né? Estados Unidos ainda um lugar muito menor do que a gente veio a ser depois, é, mas, e o que impulsionou a nossa mudança foi buscar ser acessível para deficientes físicos. Eu recebi a visita do Pazé, que é um artista plástico maravilhoso, assim ainda na loja, e quando ele chegou, eu tinha um degrauzinho que ele não conseguia passar, né? e aquilo foi uma coisa patética, assim. Eu realmente eu não tinha parado para pensar nisso,
0: né? Eu
1: lembro que eu senti muita vergonha Eu pensei, cara, um cara desse Maravilhoso, com um trabalho incrível né Que mora sozinho Que dirige, um cara tão independente E ele chega aqui E eu que impossibilito A entrada dele Eu fiquei com vergonha, de fato E a partir daí que a gente começou a pensar em mudar E aí teve a oportunidade De pegar a casa do lado E aí, então, a gente teve esse momento de transição E nesse momento de transição A gente ficou até um pouco espaçoso que foi ter as duas casas e depois a gente foi diminuindo e de novo nos reagrupamos em uma casa só, mas com acesso pleno. Então, nós tínhamos rampas na entrada, na saída, nós tínhamos elevador, os banheiros preparados e isso foi guiando o nosso trabalho ainda mais em entender a nossa responsabilidade naquilo que a gente
0: coloca no mundo. E, e lá na galeria você faz, vocês faziam as exposições em si e também era o local de produção do, do, das, das peças, do, das obras. Como é que era? Como é que era a dinâmica ali dentro desse espaço?
1: Olha, a gente sempre foi muito livre assim na produção, né? E também trabalhando nessa ideia de colaborar com o entorno. É, e buscar outras parcerias Tinha coisas que a gente produzia lá Tinha coisas que a gente produzia fora E tinha coisas que a gente produzia quando fala fora Em outros lugares do mundo também uhum. Então a gente sempre foi buscando Essa Entender assim, o que era ser contemporâneo né Como entregar coisas que o mundo Estava querendo de fato Mas sem perder essa nossa essência De trabalhar sempre com muito carinho Sempre com muita intimidade Então, a gente foi buscando desenvolver coisas que elas fossem de fácil transporte. Então, durante muito tempo, a gente produzia coisas flat packs, coisas que elas chegavam, elas conseguiam atingir as dimensões de uma mala de de avião, né? Então, assim, 150 centímetros até 20 quilos, você desmonta, ela chega lá e eu consigo levar isso para qualquer lugar. Então, isso era para a gente um parâmetro interessante de trabalho, Produções locais Então a gente começou a trabalhar muito Com toda essa parte de de impressão 3D né? Inclusive nós somos pioneiros nisso aqui também No Brasil, junto com o Guto Requena é, Que é um designer, arquiteto maravilhoso Um dos grandes amores da minha vida também é, Então a gente sempre buscou trabalhar Com as realidades locais da onde a gente estava passando também e fazer esse intercâmbio cultural com a nossa realidade. A gente, inclusive, a gente brincava que a gente fazia um design art né? que era esse artesanato tecnológico. É. Essa arte que era design, esse design que era arte. Então, a gente fazia esse mix de tudo.
0: Olha, que legal. Olivia, e eu sei que você é, promoveu e conseguiu viabilizar exposições né, do coletivo Amor de Madre, em vários países, como você mesmo adiantou aí, que chegou para o mundo inteiro. Mas eu sei que tiveram passagens assim importantes, assim, por exemplo, lá nos Emirados Árabes, na China também. O que, que você podia contar para a gente sobre essas andanças aí pelo mundo com o coletivo Amor de Madre?
1: A gente teve situações muito maravilhosas, assim, realmente,
0: que eu
1: acho que muitas delas a gente sabia que era importante na hora que a gente estava vivendo mas hoje em dia pensando é, eu vejo que ela que era era, era importante mesmo assim pelo menos para mim é, e para o mercado que é um mercado pequeno mas que tinha sua relevância né tem a sua relevância é, o Dubai obviamente para mim é um lugar muito importante porque foi o primeiro lugar que abriu as portas para a gente e era um lugar que eu sonhava em ir trabalhar, porque eu sempre pensei, gente, esse pessoal lá no meio do deserto levantou tudo isso, essa galera acredita, sabe, em inovação, né, então eu, eu tinha essa ideia de que Dubai ia me receber bem, né, e me recebeu maravilhosamente bem, a gente foi para Dubai durante seis anos consecutivos, representando o Brasil, na área do design lá, a gente, inclusive, eu acho que a gente fez parte, eu acredito que o coletivo Amor de madeira fez parte da história do design do Dubai também, porque nós tivemos presentes em todas as grandes ações que aconteceram de design na região, que durante legal. esse período, inclusive de, em Dubai, é, depois lançaram um bairro de design, um distrito de design, do qual nós fomos o representante da América Latina, convidados para estarem presentes lá e mostrarem o seu trabalho. Então, para gente, foi muito maravilhosa essa oportunidade e que abriu muitos outros caminhos para gente, né? É, inclusive, nós chegamos a participar de um evento em na China, junto com o pessoal de Dubai. Né, nos relacionando com governos de Dubai, então é um lugar para mim que fazia faz parte da minha história. Para mim era casa também.
0: E, e lá assim, em Dubai, não. só para entender, vocês é, participaram assim de eventos, de exposições, ou chegaram a também se estabelecer em uma galeria lá? Me explica como é que eram essas participações em, nos eventos lá em, é, lá em Dubai, eram em eventos específicos, porque eu sei que até o, o, o Sheikh, né? já viu obras do coletivo Amor de Madre, né? A sua irmã que já participou aqui do podcast já contou, contou. um pouco, um pouco <risos> de umas histórias, <risos> viu pessoal? A Olivia, a irmã da Agatha, que já participou aqui do podcast, e contou um pouquinho da, das, né? Das passagens lá por Dubai, mas me conta como é que era essa 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 presença de vocês lá em Dubai, assim, mais especificamente? Olha,
1: eu acho que a gente sempre, a, a gente era um time de carinho e amor, assim, a gente sempre foi uma turma muito disposta a fazer as coisas acontecer muito agradecida com tudo que estava acontecendo, e a gente colocou isso para as pessoas que receberam a gente. Então, quando a gente foi convidado pela primeira vez foi para Dubai, quem fez o convite foi o Sirius Amit, que era o diretor da feira, Primeira coisa que aconteceu foi que eu desci a escada correndo e contei gente, recebi um e-mail, a gente foi convidado, e todo mundo começou a sonhar com aquilo e fazer a mala. Na, e aí depois que eu me liguei, mas peraí, como que a gente vai todo mundo para lá? Não dá para pagar passagem de todo mundo. E aí eu liguei pro cara da feira e falei, cara, então eu preciso falar com você, olha, a gente aqui é meio familiar, e todo mundo quer ir, né, a gente precisa arranjar alguma coisa para fazer aí, para que a gente possa ir todo mundo. E aí o cara deu risada, assim, ele falou, moça, né, mas como assim, né? Aí eu falei, cara, eu falei, arranja alguma coisa pra gente fazer, a gente trabalha na cidade, a gente cria bancos, a gente melhora aí, a gente pode dar aula nas universidades. E no final ele falou, tá bom, vamos fazer isso aí, escreve o projeto. E a gente pegou escrever um projeto junto com com um instituto que tinha lá, esqueci o nome deles agora maravilhosos, que eles faziam essa colocação do, das pessoas da faculdade, inserir em grandes empresas, e começamos a dialogar com eles, e no final, o que aconteceu? A gente desenvolveu um projeto com alguns dos designers do coletivo, eram cinco designers, se não me engano, na época, que participaram, é, um deles, inclusive, é o Hugo França, que é um dos designers mais importantes que a gente tem é, no país, e quando a gente foi para lá, então a gente fez uma ação unificando todas as universidades de design de Dubai, de Sharjah e, se eu não me engano, de uma de Abu Dhabi também. E, e nós tivemos, na época, mais de 400 alunos que se inscreveram, 60 que foram selecionados por nós e 16, se eu não me engano, que tiveram uma oportunidade de trabalhar junto com os nossos designers para resolver um problema da cidade. E o problema da cidade que a gente escolheu foi o quê? Foi arranjar um lugar para sentar com sombra, que focasse nos funcionários da construção civil. Então, Dubai, né, um grande campo de construção civil, ali prédios subindo para tudo quanto é lado e todo funcionário de construção civil em qualquer lugar do mundo é aquele cara que acorda muito cedo na hora do almoço ele precisa dar uma descansada. E a gente não consegue descansar se a gente está embaixo do sol, porque isso também está minando a nossa energia. Então, a gente encont- a gente criou esse projeto que chamava City and Shame", que era a criação de bancos para serem explorados pela cidade, né? serem espalhados ali pelas construções civis, feitas a partir de pallet, que era um material que se utilizava tinha de sobra no país, né? até porque eles recebem muita coisa é, importada. Uhum. E aí criamos esse projeto e, com isso, começou uma relação com a gente, com o governo e com os institutos lá. E aí fomos criando outras oportunidades como essa. A gente teve o ano que a Ágata foi, inclusive, que foi o segundo ano, nós desenvolvemos um, um, uma participação na feira, que era uma performance onde a gente começava com um estande vazio e terminava com ele cheio, e a única coisa que a gente tinha no estande para mostrar no começo era um lixo, então a gente fez uma coleta dos lixos que tinham ali nos aterros sanitários, de concreto, pedra, vergalhão, e a gente construiu uma sala de estar ao vivo ali na frente de todo mundo, utilizando esse material, trazendo esse discurso de como tem coisas maravilhosas é, na natureza, que ela vai juntando todos os resíduos dela e depois de milhões, milhares de anos, ela transforma em pedras maravilhosas e nós, como seres humanos, em dois segundos transformamos essas mesmas pedras em lixo. Então, a gente foi fazer esse resgate, resgate né para poder trazer de volta essas peças num, nesse patamar de design-arte de novo, né? Uau, e que... com essa coleção que a gente acabou tendo uma, uma relação mais carinhosa com o Sheikh de Abu Dhabi, uhum. que veio inclusive até nós né, nos procurar porque a gente criou dentro do, do nosso stand uma sala com trabalho do Marco Braiovich, do ateliê Marco, Marco Braiovich, que é um croata radicado em São Paulo e que era um espaço de contemplação com uma luminária e por conta desse espaço ser é, fechado é, um dia as pessoas da feira sabendo que a gente era aberto a ajudar a participar a resolver os problemas junto com eles é, vieram perguntar para a gente se a gente se incomodava de ceder aquele espaço para que algumas pessoas usassem aquele aquele lugar como um lugar de reza e a gente falou que, claro que não, a gente ficou emocionado, né realmente era um espaço contemplativo. E receber pessoas para rezar ali era a prova de que a gente estava alinhado com o nosso propósito. Então, a gente acabou fechando essa área do estande para visitação, para ceder para o espaço de reza local. Então, o Checa acabou vindo conversar conosco por agradecer da gente ter recebido eles dessa forma, ter aberto mão daquilo, de uma área nossa, que seria uma área comercial, para que isso acontecesse, e acabou gerando outros frutos. Uhum.
0: Que legal, Olivia! Quer dizer, então, a presença e a participação de vocês lá em Dubai foi para somar, né? Não foi só para chegar, expor e vir embora, não. Foi para somar, criar e, e fazer esse intercâmbio de ideias, de design. Nunca né, de... foi!
1: Exatamente, assim, o coletivo Amor de Madre é, sempre veio para somar, sabe a gente tinha conta, aluguel, IPTU como todo mundo e suas dificuldades de pagar as contas, claro, e em muitos aspectos eu acho que a gente até se perdia assim, sabe? de ser artista demais nesse quesito de não entender né? que a gente precisa pagar a conta também, mas é, sempre foi para somar. A gente fazia questão de receber as pessoas na loja, no nosso estande, de ter essa troca, entendendo que a gente estava ali é, para educar também, né? E ser educado. Tanto que um dos, dos sonhos que a gente tem né, é retomar o Coletivo Amor de Madre como um instituto voltado para a educação através do
0: design. Uau! Então, me conta o seguinte, como está hoje é, o Coletivo Amor de Madre? Eu sei que se você já tinha me adiantado, né? que foi concluiu esse ciclo né dessa primeira fase é, e como é que foi esse processo eu sei que teve uma exposição na China né que 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 foi um marco né de encerramento dessa primeira fase aí do coletivo Amor de Mar, o que que você pode falar sobre como é que tá hoje
1: então a gente em 2012 quando a gente foi para Dubai ainda é, quando a gente começou essa relação com eles lá é, ficou muito claro para a gente de que a gente estava no, cam- no nosso caminho certo, não sei se era é o caminho certo do mundo, mas aquilo uhum. que a gente queria existir, esse espaço... E que a gente precisava, então, abrir mão de um espaço físico. A gente já tinha conseguido ser visto por conta do espaço físico, mas estava na hora da gente mostrar que não era um espaço físico. que existia muito isso, né? Ah, eu sei que é o coletivo, é um lugar lá nos Estados Unidos. E isso não era para a gente que era o coletivo. Ali era o lugar do coletivo, que é diferente. Então, a gente começou esse processo de desmame. E nós fizemos uma... Resolvemos, então, seguir para esse caminho de começar a fazer desenvolvimento de material, para resolver problemas relacionados ao meio ambiente, né, sair desse lugar de ficar querendo salvar a Amazônia e não lavar a molonça, né? Então a gente resolveu pegar isso na mão e assumir essa vontade nossa de começar a tirar lixo da rua, transformar isso em objetos de design, numa discussão educacional e que só um minutinho. Não, pode deixar dormir. Obrigado. Desculpa, amor. Filho. Sem problema. <risos> é, e aí, em 2000, e, é, bom, sei lá, já me perdi. Em 2013, acho. Em é, 2013, a gente então é, fez uma exposição final, onde a gente lançou um projeto chamado Maré, onde nós iríamos sair à deriva. Nessa exposição foi uma performance onde é, marcava o último dia do Coletivo Amor de Madre como espaço físico. Então, a nossa última exposição foi uma festa de encerramento do coletivo, onde as pessoas eram convidadas a não entrar. Quando você chegava na porta, para você entrar, o coletivo estava inteiro, cheio de lixo. Então, trazia essa representação de como o mar se encontra hoje, né? e e fazia essa brincadeira do tipo, não, estou te convidando para você sair, não para você ficar aqui dentro. A gente precisa ir para o mundo e levar essas ideias que a gente tem para que a gente possa realmente melhorar, né? Que é o que a gente tem que buscar aqui com o ser humano, melhorar. E o Coletivo Amor de Madre também né? tinha essa aspiração. E aí, no dia 26 de setembro, então, de 2013, a gente fechou a porta... Mas, obviamente, a gente continuou seguindo com muitos projetos. Inclusive, em um em 13 meses, de 2013 para 2014, nós fizemos... Eu acho que foram 13 exposições, sendo que Uau. 10 foram fora do país. Uau! Então, assim, é, a gente fechou a porta, só que não, sabe? Continuamos num ritmo muito frenético. E acabamos recebendo um convite da da Bea Lança, que era a diretora da da Semana de Design de Pequim, para ser é, para apresentar a nossa história em Pequim. E a nossa história, para eles, passava por apresentar a cidade de São Paulo. né Então, dentro dessa discussão de como é que a gente vai apresentar a cidade de São Paulo, como é que a gente vai se apresentar em Pequim, começamos, então, a discutir todos esses pontos de contato e de separação que a gente tinha com a cidade de Pequim e a gente foi identificando assim que a maioria das pessoas elas falavam para a gente assim quando perguntava para as pessoas assim você sabe onde fica Pequim aí as pessoas falavam assim ah sei na China e Beijing você sabe onde fica e a pessoa ficava confusa então a gente fazia essas brincadeiras para entender como é que as pessoas viam Pequim aonde estava Pequim para elas. E a maioria das pessoas, elas se apegavam em duas coisas, que era a distância geográfica e a dificuldade do idioma, né? Uhum. E o que... e isso, para a gente, eram as coisas menos distantes que a gente tinha deles. Porque eu tenho certeza que a gente não se comunica só por palavras, e isso sempre foi uma verdade, ainda mais para quem trabalha com arte e design, isso tem que ser uma verdade, né? E a gente também entendeu o quê? Que, que distância é essa? Eu estou em São Paulo, você está em BH, a gente está aqui falando agora com a mesma intimidade, graças a, a essa tecnologia. Então uhum. essa distância, ela hoje ela não é mais uma realidade. A distância que a gente vê é uma distância de intimidade que às vezes a gente perde com a pessoa que está do nosso lado. E a gente entendeu também nessa conversa que, que às vezes você está sentado no ponto de ônibus e uma pessoa que você nunca viu na vida e talvez você nunca mais vá ver, ela te fala uma coisa e naquele momento aquilo te toca tão profundamente que para sempre vocês vão ter uma conexão. E era sobre isso que a gente queria conversar. Então a gente soube o quê? Que a exposição em Pequim ia começar 365 dias depois que a gente fechou a porta no coletivo. Então a gente resolveu fazer essa exposição falando sobre a abertura de uma janela do outro lado do muro e a gente acabou criando uma janela que era um pedaço de metal, um pedaço de vidro, um pedaço de madeira, com uma tecnologia instalada dentro, que quando você encostava, ficava uma janela em Pequim, no meio da rua, num bairro de arte que a gente foi escolhida para ficar lá para fazer a nossa exposição, e a outra ficava em São Paulo dentro da galeria, dentro do coletivo as pessoas foram convidadas em São Paulo para visitar a exposição, receberam o convite, só que quando chegavam lá, a gente não estava na galeria. Elas encontravam apenas um texto escrito Ué, cadê o texto que estava aqui? Manda um WhatsApp para a gente que a gente te conta. E quando elas mandavam o WhatsApp, elas ficavam sabendo que na verdade não tinha ninguém para receber elas em São Paulo, porque a gente estava em Pequim. Elas estavam sendo recebidas por esse pedaço de vidro e de madeira e elas eram convidadas a encostar, e quando elas encostavam, ela ia encostando, encostando, e aí em um segundo, de repente, se no mesmo momento que você passasse por aquele centímetro, tivesse uma mão do outro lado do mundo, exatamente no mesmo ponto, você sentia um leve tremor, muito delicado, e isso para nós é intimidade, isso é conexão, é uma coisa que você não explica, mas é de repente tem um momento que as duas pessoas se conectam e é nesse momento que você constrói uma ponte e esse que era isso para nós era o resumo do trabalho do Coletivo Amor de Madre é isso que a gente fazia a gente sempre esteve criando pontes Uau. e a gente trouxe isso nessa, nessa conexão ao lado dessa janela ficava uma instalação de uma sala da mesma sala que a gente montou na FAAP mas obviamente não com os móveis da Casa do Amauri, mas com móveis que foram coletados e construídos ao longo da, das ruas de Pequim, da região onde a gente estava instaurado. Por quê? Porque tinha que criar um diálogo com o espaço. Só que criar um diálogo com o espaço não oferecendo mais do mesmo, mas oferecendo o que eles conhecem com um toque nosso. É, e a gente ficava o dia inteiro sentado nessa sala e as pessoas iam se aproximando para conversar com a gente, e a conversa ela acontecia por mímica, por desenho, às vezes por palavras também, mas obviamente as palavras eram mais difíceis, porque a maioria não falava inglês, nós não falávamos, não falávamos mandarim. E tínhamos também outras coisas acontecendo na cidade, nós montamos é, uma exposição, na verdade, que ficava no centro da cidade, que, na verdade, era a primeira de todas as exposições nossas na China, que ela era uma versão pocket de uma exposição que a gente tinha feito em São Paulo com o Voto Requeno, Maurício Arruda e o Marco Brajovic, que chamava Fui para São Paulo e Lembrei de Você, e trazer essa discussão de como as pessoas elas têm um asco de São Paulo. Ninguém traz essa camiseta, fui para São Paulo e lembrei de você. E se eu isso, você vai falar que eu e por que estava trânsito, estava poluído. Não é? é muito triste isso, mas porque as pessoas elas não estão acostumadas a ver a beleza na vida. Né? Elas não estão acostumadas a realmente entrar nesse processo de deriva artística e se deixar penetrar, e se deixar conhecer e mudar pelas realidades. Então a gente trouxe essa um pocket dessa exposição para o centro da cidade de Pequim e a partir disso você tinha dicas para encontrando a gente aonde a gente estava com a janela que te conectava a São Paulo, uhum. é, mas num bairro afastado. Na época toda essa discussão dessa montagem dessa exposição a Bea na verdade ela tinha começado a história convidando a gente para dar uma palestra é, dentro do museu, num lugar mais hype, assim onde todo mundo queria estar. E a gente falou para ela que em vez da gente dar uma palestra de uma hora, a gente queria ficar uma semana falando. E, em vez de ficar em cima do palco, a gente queria ficar na rua. E ela achou aquilo meio esquizofrênico. E a gente foi montando, né, a história do que a gente queria montar a sala, conversar com todo mundo. E ela resolveu desafiar a gente. Ela sentiu que a gente estava desafiando ela, olhou para nossa cara e falou: "Tá bom." vocês acham que vocês conseguem conversar com todo mundo no meia da rua então vou colocar vocês na meia da rua mas numa rua lá longe Olha. e a gente falou perfeito negócio fechado e aí na época a gente foi procurar o Instagram e falamos para ele cara então é, a gente estava tá inserido nesse projeto tal para conversar com essa galera tem aqui um grupo né de é, um público de de alguns milhões de pessoas Aí colocaram a gente longe e a gente pensou o quê? Que a gente poderia usar a estrutura do Instagram, hashtags e tal, para falar não só com as pessoas de Pequim, mas do mundo inteiro. E aí a gente criou um projeto chamado When Are You? Com essa brincadeira, todo mundo ainda falava, olha, você escreveu a hashtag errada, é Where Are You? A gente falou, não, eu não quero saber aonde você está, eu quero saber o tempo que você está, porque eu posso estar em qualquer lugar do mundo e estar tá conectado com você, porque a gente está vivendo o mesmo tempo. E aí as pessoas eram convidadas a participar da exposição com a gente. Então você colocava, você mostrava assim, você comendo para clarinha em casa. E você colocava assim, hashtag when are you e o horário que você tava. E aí, junto com outro artista, que é o Henrique Stable, a gente criou uma, uma brincadeira, né? Que também era... era era relacionado ao trabalho dele de construção de visual, com fotografias, união de fotografias para criar é, realidades utópicas, a gente começava a juntar as pessoas que estavam exatamente no mesmo tempo e criar uma nova realidade. Então a gente encontrava, de repente, você às 12h55 aqui em São Paulo, uhum. e às 12h55 tinha um cara andando com o cachorro dele lá na China, juntava e isso criava uma nova realidade e podia criar-se novas novas amizades, né, e criava-se essas fontes, então todos os trabalhos eles traziam sempre essa mesma leitura, e aí a gente foi num grupo de 14 pessoas para a China, wow. aonde nasceram performances, é, e tudo muito muito orgânico, a gente sempre foi muito ruim de registro, sabe, Oh. Nós, num, num Ah, o que vocês fizeram com isso? A gente fez um site maravilhoso, a gente tirou fotos maravilhosas, a gente fez exposições maravilhosas. É, obviamente desenvolvemos essa tecnologia né, da D3, que é um, um estúdio aqui em São Paulo de tecnologia dos mais maravilhosos do mundo também. Mas o que te falo assim, o mais rico foi o quê? Foi a vivência. Sem dúvida.
0: Sem dúvida. Olivia, mas tem. É, e eu vou deixar aqui na descrição deste podcast, pessoal, os ouvintes. Vários links aqui da Olivia que tem documentado em vários vídeos, inclusive essa ação na China, né? Da janela, tem alguns vídeos tem, bem legais aí, né? Tem sim. Pro, é que eu nossos... falo que a
1: gente, a gente não. A gente, é que a gente tem muito mais. Vou te falar, eu tenho um acervo de fotos, e eu realmente quero parar um, um momento na minha vida e não vou deixar isso para muito, muito mais tarde, não. Eu, eu pretendo, nos próximos dois anos, conseguir me organizar melhor, é para mim mesmo, assim porque é um prazer tudo que a gente viveu. E quando foi, eu acho que em 2016, se eu não me engano, a SP Arte, em São Paulo, a Feira de Arte de São Paulo, abriu uma área de design e convidou a gente para contar a história do coletivo Amor de Madre lá. Foi muito maravilhoso reviver cada uma das coisas que a gente tinha desenvolvido. E aí me deu mais vontade de ter essa coisa dos arquivos, sabe? De ir retomando tudo que a gente fez. Foram muitas coisas maravilhosas. A gente foi para a África do Sul é, participar da, da Semana de Design de lá também. Existe um, existe um encontro anual né, de design, que é a cidade escolhida e no caso a cidade escolhida na época tinha sido a cidade do cabo uhum. e eles escolheram uma cida- uma uma galeria na Itália que é a galeria contemporânea mais famosa que é a Rosana Lande escolheram uma galeria em Nova York especializada em, em design modernista um museu um instituto e escolheram nós foi o máximo, assim, sabe? De cinco pessoas no mundo escolheram a gente para definir quem eram os brasileiros que tinham que ser representados lá. Foi muito maravilhoso, muito maravilhoso ter essa oportunidade, sabe? Poder parar, olhar para a história do design brasileiro dentro daquilo que era o nosso diálogo, apresentar lá também. É, nossa, foram tantas coisas legais exposições em museus pelo mundo todo, a gente fez exposição na Austrália, no Japão, nos Estados Unidos, no México, a gente foi embora.
0: Uau, uau, quer dizer, nasceu lá no no ponto de encontro na FAP, para o mundo, literalmente, né, Olivia? Olivia.
1: Literalmente, e até hoje somos irmãos, e a gente tem só essa vontade de se reagrupar e continuar esse trabalho que a gente vinha fazendo junto.
0: A gente sempre fala sobre isso. Olivia, agora eu quero saber o seguinte. Eu fiz a lição de casa aqui antes de conversar com você e eu sei que tem um projeto que você desenvolveu que também, de certa forma, tem uma relação com o seu trabalho lá no coletivo Amor de Madre, que foi quando você desenvolveu um projeto para a limpeza da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Você compartilhou comigo um pouco sobre esse projeto, falou que inclusive incluía um museu flutuante, é isso? Me explica melhor sobre esse esse projeto que que tem relação com a limpeza da Baía de Guanabara com o trabalho que você desenvolve hoje com a sua startup de biotecnologia, que aí quero que você entre em detalhe depois, mas me conta sobre essa ação aí de limpeza da Baía de Guanabara, o que que aconteceu, enfim, como é que foi?
1: Então, na verdade, esse foi um projeto que nunca aconteceu, né? Ele ficou no mundo das ideias, assim, Eu tive, dentro, desse, dentro do coletivo, uma das coisas que a gente fazia era buscar mesmo, né, criar um espaço de intercâmbio. Então, trazer artistas de fora é, para cá, para trabalhar junto, daqui, mandar para outros lugares. E um do, dos artistas que a gente recebeu foi o Alex Yazuza do Studio Swine, que é um estúdio maravilhoso. Ele é inglês, ela é japonesa. E com eles a gente desenvolveu um projeto chamado Can City aonde a gente falou, entre outras coisas, sobre a reciclagem de alumínio e sobre o descarte do óleo de cozinha e o quanto isso era poluente. E também sobre quanto esse sistema de reciclagem que a gente tem hoje, ele é uma forma de resolver a nossa economia linear. Mas, na verdade, para resolver, a gente é colocar tudo abaixo, transformar tudo em circular, né? E não continuar dando uma sobrevida para lixo. Bom, é, disso a gente começou a pensar muito nessa questão do óleo na água, né? Fiquei enlouquecida com, com os problemas que faltavam, o, a sujeira nos oceanos e nos rios. E a Azuz e o Alex, eles estavam desenvolvendo um projeto chamado Sea Chair, onde eles recolhiam o plástico do mar para fazer cadeirinhas. A gente acabou ficando muito próximo por conta uh, dos interesses. Eu amava essa essa coisa horrorosa, na verdade, né, que é o plástico no mar. Mas eu amava esse estudo, uhum. é, né? Poxa, o que está acontecendo? Como que a gente pode melhorar? Fazer parte disso, né? Eu não é que eu gosto de problema, mas quando eu vejo o problema, me dá essa vontade de solucionar. E aí eu falei para eles, poxa, é maravilhoso esse projeto, a gente precisa ampliar, porque também não dá para fazer duas cadeirinhas por ano, né? Senão a gente não pode falar que a gente está participando de uma solução. E aí começamos a criar esse projeto gigantesco na nossa cabeça, onde a gente pensou, poxa, olha aí, vai ter Olimpíadas no Rio de Janeiro, a Bahia de Guanabara, é um ótimo momento da gente aproveitar tudo isso como um palanque para chamar a atenção do que a gente está falando. E aí sair fazendo o que eu faço, faço de melhor. Que é falar, né? Eu adoro falar. Eu falo, falo pelos cotovelos, né? E como no coletivo a gente recebia muita gente interessante, muita gente legal, e nessa troca sempre, eu comecei a pedir ajuda para um monte de gente que eu tinha conhecido lá, e todo mundo foi falando sim. E aí veio o Pedro Porto, que é um cara maravilhoso, que hoje é um, é, assume um cargo importante no Twitter. Veio a Luísa e o Martini da Cubo, só veio gente legal, assim, um monte de amigo meu, o Fê, que é meu sócio, meu irmão, minha irmã, olha, veio todo mundo é, falando, não, vamos fazer, vamos fazer, o, o Marco Braille ele tinha esse projeto do, de uma escola flutuante, e a gente foi juntando todas essas vontades e criou essa ideia do Projeto Maré, para que a gente pudesse lançar na, nas Olimpíadas uma escola flutuante que fosse voltada a essa educação ambiental, pensando também na construção dele, já com esse resíduo que seria retirado pelos, uhum. pelos pescadores. Né? Então, o um pescador que não está conseguindo pescar peixe, ele vai limpar a dele, sendo pago para pescar plástico, que vai ser utilizado como matéria-prima, não passando por reciclagem, mas passando por processos de reuso dele, é, minimizando essa industrialização também, né? Para que também não tivesse mais poluentes, não entrasse nesse ciclo de muito uso de água e luz. Só que não conseguimos. Eu acho que não, não era a falta do dia, eu não consegui chamar tanta atenção quanto eu gostaria, e ficou... Ficamos a ver navios, literalmente. Veio as Olimpíadas, a Olimpíada passou, e não conseguimos levantar o projeto. Fiquei frustrada pra caramba, mas... É aquela coisa, né? A gente está acostumado a esconder o as nossas falhas, né? Os nossos erros, a gente só fala daquilo que foi o sucesso, é só o que deu certo financeiramente, né? Mas graças a Deus a gente não fez isso, a gente já tinha se exposto demais, então não dava para fingir que não deu certo. Todo mundo sabia que não deu certo. E por conta disso, eu comecei a receber um monte de ligação, mensagem, e-mail, e aí um dia um amigo super querido o Hamilton entrou em contato com a gente falou, cara, um amigo meu falou para entrar em contato com você, tal, conheço um químico lindo, maravilhoso, faz um projeto incrível tal. Eu fui lá ver. Fiquei apaixonada pelo que ele fazia e aí chamei o Fê, que é meu sócio, meu irmão, falei, Fê, vem comigo, vamos ver essa história. E a gente foi ver e o, o Lauro, na época, ele estava desenvolvendo esse projeto para absorver petróleo. Então, ele, muitos anos antes, em 2002, ele tinha visto, visto o desastre da Joy uhum. e ele resolveu que ele não queria nunca mais ver nada tão ruim na vida, tão triste. E ele resolveu dedicar a vida dele a garantir que isso nunca mais acontecesse. E ele passa, então, a desenvolver essa fórmula, que é uma fórmula que, entre outras coisas, ela absorve e biodega o petróleo e transforma isso em fertilizante passamos a trabalhar junto com ele, e aí, daí nasceu a Fon Life que é a minha startup de biotecnologia, que desenvolve fórmulas que possam resolver os problemas relacionados ao petróleo e as soluções relacionadas ao petróleo também, né porque o petróleo ele é uma das grandes fontes de, de matéria-prima para tudo, que a gente vê hoje na nossa vida, da fralda ao shampoo, ao asfalto, tudo, né? plástico, a gente está aqui, todo mundo em casa, pedindo comida no delivery, ele vem naquele no saquinho, vem na embalagem de isopor, então a gente começou a pensar em soluções para toda essa cadeia e acabei me descobrindo na biotecnologia, né eu demorei alguns anos na biotecnologia para descobrir que eu trabalhava com biotecnologia, na verdade, porque como eu tinha vindo da arte e me metido no design... Eu ainda não tinha entendido, era uma seara nova para mim. E aí a gente foi, começou a mostrar nosso trabalho. E a primeira coisa que a gente... O primeiro lugar que abriu as portas para a gente mostrar o nosso trabalho, mais uma vez, foi o Oriente Médio. E a gente começou a mostrar nosso trabalho através de uma feira de arte em Dubai. Então, todo mundo lá mostrando cadeira, quadro, vaso, aquelas estruturas, né, uhum. e a gente ali mostrando uma espuma que absorvia petróleo. Meio meio deslocado, obviamente, né? Mas a gente criou uma instalação artística junto com o Marco Brailvich, o ateliê dele, toda a equipe dele maravilhosa, para contar toda essa narrativa. E a ideia era... Poxa, a gente está aqui com esse negócio maravilhoso na mão. O mundo precisa saber. Para quem que a gente vai contar? Não sei. Ah, vamos contar para quem a gente conhece e gosta da gente. Quem que a gente conhece e gosta da gente? Oh, o pessoal de Dubai. Nossa, e aquele pessoal, o pessoal ainda está relacionado a gente de petróleo. Ah, eles vão saber para onde mandar a gente. E aí fomos. E aí mais uma vez estávamos lá em Dubai sendo recebidos para mostrar a nossa novidade. E disso, a gente acabou recebendo um convite para ir para Abu Dhabi e mostrar o nosso trabalho na maior feira de óleo e gás do mundo. E foi daí que a gente acabou começando a se inserir no mercado de petróleo e começamos, de fato, a entender o que a gente estava falando, né? Porque era uma novidade. Uhum. Passamos a estudar toda essa realidade de cadeias de polímeros, como que funcionam, quem são os players do mercado, quem são os concorrentes, como que o pessoal está fazendo, como que não está... O que, que acontece depois? E aí, altos e baixos, muita gente legal, muitos obstáculos. E quando a gente estava assim, para desistir, teve o desastre do Nordeste. Sim,
0: 2019. E aí, né? a
1: gente... isso, 2019. E a gente. E um monte de gente começou a ligar para a gente: como vocês não estão lá? Como vocês não estão lá? E a gente não estava lá, porque a gente não tinha conseguido financiamento, a gente não tinha conseguido. É, todos os protocolos do Ibama infelizmente o Brasil historicamente é um país que ele vende dificulda- ele cria dificuldades para vender facilidades né? uhum. então para uma microempresa para uma startup é muito difícil você não tem caixa para você bancar um consultor para te ajudar a entender o que você precisa Então, você fica patinando e isso aconteceu muito com a gente E, obviamente, o mercado internacional estava ávido por aquilo que a gente estava oferecendo, só que a gente tem a Petrobras aqui. O pessoal falava para a gente, pô, mas a Petrobras não recebeu vocês? E aí você ficava meio naquele lugar, assim, né? Que a gente sabe dos nossos problemas. Então, a gente estava quase desistindo, quando aconteceu isso, a gente falou cara, a gente não pode desistir, porque a gente não tá fazendo isso pela grana, a gente tá fazendo isso porque a gente acredita nessa parada, e a gente precisa fazer isso acontecer, até pelo Lauro, a gente tinha assumido um compromisso, sabe, eu olhei na cara dessa pessoa e falei para ele que ele era um gênio e o mundo precisava saber, e que eu ia mostrar isso pro mundo, e aí a gente pegou, comprou uma passagem de avião, na época eu tava amamentando, então foi só o meu sócio, que também deixou uma filha pequena aqui, e foi para a Ilha de Boipeba, que era uma região que a gente tinha amigos, e a gente se ofereceu para ir lá ajudar. Enfriamos 30 quilos de material nas costas e fomos, e começamos a criar, usar essa rede, né? Facebook, Instagram, tudo isso, para poder se comunicar com as pessoas que estavam participando desse desastre. E, obviamente, quando ele chegou lá, né? O negócio super funcionando, dando certo, aquela emoção... Né, a flor da pele, né, porque vir uma onda com uma placa de petróleo em cima de você Não é uma coisa fácil Nossa. Né, e, Mas, obviamente, em certo momento, um cara olhou pra cara dele e falou Você tá louco? Vocês não têm certificação para estar tá aqui, entendeu? Vocês não podem estar tá fazendo isso hum, né? hum. E aí ele falou, você pode ir preso aí, Na época ele ainda me ligou e falou, a gente está disposto a ir preso né? A gente tem que pensar sobre isso né, aí teve até advogados que falaram, não, a gente tá aqui com vocês, vocês foram, tá? e aí, só que, o que aconteceu? Então, ele pegou e começou a criar outros protocolos, então, você imagina que, por exemplo, um desastre ambiental, ele vai criando milhares de outros desastres, então, o pessoal da limpeza usa bota, usa máscara, a gente tá vendo isso, tá todo mundo usando máscara, e agora tá lá, cheio é. de máscara nos rios, cheio de máscara nas ruas, né, então Exato. essa é a mesma realidade numa num desastre de petróleo. Todos esses EPIs vão sendo, esses EPIs vão sendo contaminados, eles vão sendo descartados e aí vira um outro desastre. E ainda tem um outro problema que é você está numa ilha. Você não está aqui em São Paulo que você desce e compra material. Você está num lugar onde você não tem acesso a essas coisas. Então se você descartar você vai ficar assim. E aí ele criou um protocolo lá de limpeza dos equipamentos de proteção individual com o nosso material para que isso pudesse ser sempre reutilizado sem trazer a toxicidade. Então a gente foi criando esses protocolos de suporte até que em certo momento o, um cara né é, oficial virou para o meu sócio e falou olha, é, acompanha a gente aonde a gente não conseguiu limpar você limpa. E se você conseguir tirar das pedras, você me chama para eu ver. E daí, ele começou a dar show, sabe? Jogava na pedra, saía todo o material. E foi lindo. A gente conseguiu recuperar o... muito, muito do material que estava ali na ilha. O, o FOM ele trabalha com micro que vão absorvendo a... o, fertiliz... o... o petróleo, o uhum. inocula ele e depois transforma ele em fertilizante
0: e, e é tipo uma, uma esponja orgânica o que, que o que, que como é, é que é ele um... é uma espuma. Ele é uma, nas... espuma
1: ele é uma resina líquida que uma vez expandida ele ganha um formato com um isopor e a gente floca ele em várias gramaturas quanto mais fino mais ele absorve porque ele tem mais áreas de contato
0: Olivia, e o, o, o nome Fon Life, FonLife, que, que, qual que é o significado do, do nome? Me explica.
1: Olha, quando a gente foi buscar é, esse nome, a gente queria trazer um pouco da narrativa de como ele foi construído. Né? O Lauro, o gênio que construiu essa formulação, ele é uma pessoa muito adepta da meditação, e ele conta pra gente que todos os dias ele chegava no laboratório dele e iniciava uma respiração, entrava nesse processo de meditação e ele pedia o quê para que ele entrasse no fluxo junto com as moléculas para entender como é que elas caminhavam. E aí ele brinca que e ele entendeu que o óleo e a água eles não se separavam porque eles nunca tinham se juntado e que não dava para você separar de quem você nunca casou. Então, ele entrou nesse processo de unificar o álbum para entender como eles interagiam para depois caminhar cada um para o seu lado. Então, eu queria trazer essa relação da meditação, esse processo de integração com a natureza na construção do nome. Né? então, todo o processo do FOM foi feito pensado no ciclo da natureza. Então, assim, a biodegradação dele completa acontece em 28 dias, como ciclo lunar. Então, tudo isso era o, era o que guiava a gente na busca desse nome. Eu sou uma pessoa que estudei etimologia através do meu pai desde pequena e sempre trazia tudo que você perguntava ele falava assim vamos buscar a etimologia é, né lia é. dicionário com ele e aí nessa busca de dicionário eu descobri que espuma que em inglês é foam na hora que você vai buscar no dicionário ele é escrito como o h m como on e o on é isso né ele é o começo meio e fim ele é o tudo né e era exatamente isso que a gente buscava mostrar no fone também. Isso associado à nossa realidade contemporânea, aonde o que é tudo para a gente hoje? Tudo para a gente é um smartphone, né? Então, você usa aí seu smartphone, você usa, seu computador de bolsa, ele é um tudo. Ele tem tudo que você precisa e se você não tiver, você baixa um aplicativo e ele passa a ter também, né? E o o seu o seu mas o smartphone funciona como? Ele funciona num toque de três segundos você resolve tudo por que, que não é em três minutos? Porque a gente é imediatista, a gente não quer três minutos. A gente quer três segundos, eu quero que tudo se resolva agora. Então, o Fon, como espuma também foi buscar ser imediatista. Então, na hora que ele entra em contato, ele resolve tudo. Pá! Então, assim, entrou em contato, ele já absorve tudo, já dá aquele inoculada, não vai nascer problema. Só que aí, depois, ele entra no fluxo da vida da natureza para que tudo se regenere e que possa voltar para criar uma nova vida dentro desses 28 dias. Por isso, o
0: Ah, Adorei, hein? Adorei o nome. Tava curioso para te perguntar sobre isso. E, Olívio, eu sei que você, dentro da do, do, sua startup de biotecnologia, também tem uma parceria com uma empresa que é OCA Biotecnologia, que são as embalagens, né? Como é que é essa sua parceria com a OCA? O que, que você podia me contar? E depois... Eu quero saber do barbita na rua, mas vamos agora fechar aqui com o, o, o Oca Biotecnologia.
1: A Oca, ela é uma empresa que ela começou numa pesquisa 21 anos atrás da Érica Cardoso, que é uma pessoa genial, assim, realmente, para mim é um privilégio estar trabalhando com ela. A gente conheceu ela numa feira, alguns anos atrás, uma das Sustainable Brands, E eu fiquei encantada ali né, com o processo todo de trabalho dela. Então, basicamente, ela usando fécula de mandioca mandioca brava e água, ou seja, não tem nenhum aditivo petroquímico no produto dela, ela criou esse processo de transformação dessa massa em em um produto final. Só que assim, para criar isso, ela teve que criar todo o processo da massa, todos os maquinários para que façam isso ser possível, cada produto, então assim, é, é um caminho muito longo que ela percorreu nesses 21 anos, dos quais sete ela está no mercado, e a gente, na época que a gente se conheceu, a gente ficou um pouco nesse namoro, um interessado pela tecnologia do outro tal, mas não aconteceu nada na época, né, a Érica é uma pessoa muito diferente de mim e do meu sócio, Fernando, que o Fernando é tão expansivo e falante quanto eu, e, inclusive a gente até brincava, a gente brinca ainda, né, que a gente tem esse problema de ser igual demais e tá faltando alguém aqui que seja diferente, porque no final a gente tava não se completando, né. Uhum. E a Érica, ela é uma pessoa muito diferente da gente, com é, predicados muito diferentes também, e que a gente via que a gente podia se ajudar. Ela tem muitos conhecimentos técnicos E a gente poderia ajudar ela Em toda essa parte comercial De comunicação Então a a gente sempre tinha essa vontade De de ter essa troca de figurinha Mais perto Mas que logo que a gente se conheceu Na verdade Eu engravidei Meu sócio foi pai também Então se perdeu né? E aí isso se mistura Com a Marmitas na Rua também foi uma, um chamado, assim, porque com a pandemia a gente começou a fazer o processo de entrega de marmita na rua e toda hora eu aquela marmita de isopor, me dava um nervoso e eu tentava não pensar nisso porque eu entendia que aquilo era o que era, entendeu? E a gente estava fazendo uma coisa maior que era poder alimentar as pessoas, poder ajudar o um micro-restaurante a, a, a passar o dia, né? conseguir fechar as contas, né? ninguém vai ficar milionário vendendo marmita, mas vai dar para pelo menos ajudar a minha falência, que é a realidade que a gente está vivendo hoje. E aí toda hora olhando aquilo, então eu acho que assim, eu chamei tanto a ECA foi um processo de atração, sabe, que até em certo momento ela me procurou começou essa troca de figurinha, né? Poxa, a gente podia trabalhar junto, né? Ah, vamos, queria fazer uns testes com a sua tecnologia e tal. Aí eu comentei com ela que não dava no momento, que por conta da pandemia a gente também não estava produzindo, né? Porque foi a realidade de todas, né? Todo mundo teve que dar uma parada, né? Está, inclusive, faltando insumos no mundo nesse momento. Uhum. Mas eu falei, ah, é, tá, mas me dá uma oportunidade. Eu queria tanto trabalhar com a OCA. Eu falei, deixa eu fazer seu comercial, né? Deixa eu 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 fazer parte do seu time. E ela aceitou a gente. E aí começamos, então, a a trabalhar com a OCA. E aí, espaçosos que somos, né? A gente chegou de fininho e agora já estou já até dando bronca nela, né porque eu sou assim.
0: <risos> Mas me explica, é... né, o, o, as embalagens da, da OCA, elas já estão sendo utilizadas no, no Marmita na Rua ou você está testando? Vocês estão também é, aproveitando essa oportunidade dessa ação solidária do Marmita na Rua para testar alguns dos, do, das embalagens? Como é que é essa... Essa relação não hoje. a
1: gente ainda a gente ainda não está usando a gente segue servindo em embalagens de isopor e de alumínio não estamos usando ainda embalagem da roca é uma coisa que ela ainda mora na minha cabeça e eu pretendo conseguir para os próximos dois meses fazer essa mudança né até até pelo tempo de de que a gente já estava né, com essa operação acontecendo, a OCA está entrando nesse mercado de takeaway, né, de delivery agora. Hum. né? Porque a OCA também, o que acontece? Toda a estrutura dela era focada em eventos. Uhum. Né, principalmente pessoas que queriam fazer degustação para mostrar o seu produto, sem criar esse resíduo que a gente sabe, né? evento é lixo para não poder mais. Então existia um mercado muito bem posicionado da oca dentro desse segmento, só que aí vem a pandemia e par né aquela tapa na cara de todo mundo e todo mundo pega e começa a puxar seus cavalos e mudar a sua direção e isso também aconteceu com a oca que já tinha esse interesse esses desenhos para entrar na linha de delivery, só que ainda não estava pronta para isso agora tá então Perfeito. a gente está entrando no, no mercado com delivery nesse momento. E a gente começa, obviamente, atendendo os nossos clientes, né? Porque precisamos de dinheiro também. E, no segundo momento, que eu espero que seja uma transição muito rápida, a gente possa, sim, inserir isso no Marmitas na Rua. É, 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 de é o caminho natural que todo mundo vai ter que seguir, né? É, obviamente, é o... para a OCA, que é pioneira nesse desenvolvimento no mundo, é, ó, você olha e fala assim, pô, tô 21 anos nessa, né? Vocês estão... Só começou agora... Da... É, é duro, né? Mas ao mesmo tempo também é lindo que a gente está vendo isso acontecer, né? Por vivenciar essas mudanças, né? Sim. É maravilhoso
0: é, e, co- e colocar em prática, outra, né?
1: Hoje é a única embalagem comestível,
0: e Olivia e ouvintes. Ó, é importante registrar que todos os links, todas as, né? O que a Olivia tá contando aqui, eu preparei um relatório de links aqui da Olívia bem legal aqui para todos os ouvintes acessarem tanto no site do podcast Outra Visão quanto na descrição do podcast então tudo que a Olívia está falando aqui viu Olívia, o, o ouvinte pode já acessar lá e clicar porque vai ter o site da, da OCA é, biotecnologia da FON ou as coisas do coletivo Amor de Madre tem muito material você produziu muita coisa e agora, ele eu queria ir caminhando para o nosso final, que assim a conversa tá uma delícia, tá muito boa querendo que você contasse e reforçasse a mensagem aqui do projeto Marmita na Rua que é um projeto encabeçado pela Ágata, sua irmã que contou aqui no ano passado no episódio 29 aqui do podcast Outra Visão como nasceu o projeto e como que ela colocou em prática, né? Segundo ela, começou a ligar para um monte de gente, ela incomodada com a situação né, de ver muita gente já passando fome, muitos amigos, donos de pequenos restaurantes, tudo precisando movimentar a cozinha, enfim, ter esse fluxo de caixa, esse fluxo de trabalho e uma coisa vai gerando outra, né? E aí... De repente, a gente já, é, o projeto Marmita na Rua já completou um ano, está aí bombando com mais... Agora eu não sei dizer vou, a quantidade de...
1: A gente está há 55 semanas, a gente já conseguiu 200 mil reais de doação e já entregamos, acho que, 24 mil marmitas, alguma coisa assim na rua, fora milhares de outras coisas que a gente colocou nesse clube, né? Porque a ideia era trabalhar em rede, né? Na verdade, não era a ideia inicial. A ideia inicial era, minha irmã acordou um dia e falou, gente, a gente precisa ajudar. E ela veio, entrou e falou, a gente precisa fazer alguma coisa, eu tive um sonho, um anjo falou para mim que eu não preciso ter medo. Nada vai acontecer comigo se a gente for ajudar. E, de fato, né? a gente sabe né? que é. essa troca humanitária é a coisa é, a, a melhor coisa que a gente tem. assim. Um, tem uma frase que eu amo, mas é em inglês ela funciona melhor, que uh-huh. é a giver never goes without. Né? então quem doa nunca fica sem, né, então é, a Agatha, ela veio com essa proposta para mim, falou, pô, a gente compra de restaurante, entrega aqui e tal, e no carro, Só, eu acho que o toque que eu dei foi olhar para a cara dela e falar, irmã, você não entra numa comunidade assim, no meio da Cracolândia e sai andando, distribui marmita, você tem que falar com uma liderança local, e aí que... Ela, e um dia, ela arranjou esse pessoal da Instituto Sonho, que trabalha junto com o Extreme Impact, que é uma outra ONG também, que estava entregando, tinha começado um dia antes da gente. E aí a gente é. se juntou, começou a entregar com eles, depois a gente se juntou com outro amigo meu no Capão Redondo, começamos a entregar com eles e aí foi indo. E agora a gente já tem mais de 10 restaurantes que trabalharam com a gente, alguns coletivos, algumas ocupações e bora entregar marmita.
0: inclusive, Olívia, eu te adiantar o seguinte, que em breve vamos receber aqui no podcast Outra Visão a Joana do Instituto Sonho, o Paulo do Aue Coletivo, o Edemas também, vai vai vir aqui no no podcast, todos para contar sobre os seus projetos seus trabalhos e sobre o trabalho com o Marmita na Rua, uma forma aqui do podcast ajudar também a divulgar e registrar essa ação tão importante que vocês estão fazendo
1: ah, que delícia. Olha, o Paulo está entre as melhores pessoas do mundo. Ele é um querido. Você vai amar falar com ele. O Edemos eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. A Joana é a da ONG. Eu tive outro dia, inclusive, porque está difícil, né? Nessa... A gente em quarentena ver as pessoas. Mas são todas pessoas que, dentro do... Cada um foi ajudando com o que podia, né? Ah, eu faço quadro. Oh, acordou, meu amor. Meu amor Aniquita. acordou. Tá vendo? <risos> então... A gente vai... Vai cada um fazendo aquilo que está à sua mão. Calma, tá tudo bem, meu amor.
0: Mamãe quantos tava anos que ela tá? Com quantos anos?
1: Ela está com dois anos.
0: N, I, k I, T, A. Olivia, então, eu queria encerrar aqui. Primeiro, agradecendo você muito pela confiança por prestigiar aqui o podcast Outra Visão, por contar essas histórias maravilhosas, incríveis. Sim, foi incrível. Posso dizer que foi muito legal, Olivia. Também quero agradecer a todos os ouvintes né, que nos acompanharam até aqui. Obrigado a todos os amigos da Olivia, a família do Faria, a todos que acompanharam até aqui. Deixe uma mensagem, um recado para os nossos ouvintes.
1: Ai, gente, é sempre difícil, né, esse momento
0: do recado, mas olha, <risos> o meu recado
1: é, o problema e a solução do mundo somos nós, o problema e a solução do mundo somos nós, não adianta a gente falar, ai, que horror, aquele desastre na British Petal, no Golfo do México, deixa eu te contar, querida, você é um desastre diário na sua casa, né, ai eu não consigo resolver o problema do mundo. Ninguém precisa resolver o problema do mundo. Você pode resolver o do seu, e da pessoa que está do lado, e já é muito. E isso já é incrível. E com a marmita, a gente tem visto uma coisa muito maravilhosa, que a gente tem recebido doações de todos os valores. E às vezes eu recebo doações de dois reais. E é muito maravilhoso essa doação de dois reais, porque eu sei que é uma pessoa que ela sabe que o que ela tem para fazer faz diferença sim. Não, ela não fica naquele lugar putz, eu não consigo nem comprar uma marmita inteira, então nem vou dar, porque eu não posso ajudar. Todo mundo pode. Todo mundo pode, sim, resolver o problema do
0: mundo. Exatamente. Então, com uma mensagem bacana da Olivia, finalizamos mais esse episódio do podcast Ultravisão. Um beijão para você, Olivia, pro Pedroca, pra Nikita e pra toda a sua família, tá bom? Um beijo! Pra Tchau. sua também, então. Um beijo! <risos> Tchau!